0: Всем привет, с вами Алена Доленко, и это подкаст «Без суеты». Здесь мы говорим о том, как разные люди строят разные бизнесы. Сегодня ко мне пришла Аня Порохина, и это эксперт по смысловому контенту. Аня, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо за приглашение. Передаю тебе слово и хочу, чтобы ты представилась так, как тебе бы хотелось.
1: Это моя нелюбимая часть.
0: Вырежем. Да.
1: Ну, вообще... У меня сейчас такой период, когда я нахожусь в таком, можно сказать, экзистенциальном кризисе, когда я такая, кто я в жизни, кто я в продукте, кто я в Инстаграме, потому что... Ну у меня, в общем, бывают такие периоды, когда э, каждый там полгода или год старое как будто бы начинает отмирать, а как бы как по новому непонятно вообще действовать, вот. И на сегодняшний день, что я могу о себе сказать, если касаться каких-то, может быть, регалей, вот. У меня есть свой подкаст "True Stories", он тоже выходит, в принципе, на всех площадках, на YouTube тоже, вот. Что еще? В принципе, на этом, наверное, можно заканчивать. Она <свят> очень
0: скромничает.
1: <свят> ну что, я могу помочь разговорить аудиторию, например, в блоге, я могу прокачать смыслы. В общем, все, что касается какого-то блога и больше, наверное, даже не инструментального какого-то, типа нажми на кнопочку и сделай вот так, а проявление себя и быть собой в блоге, чтобы это работало на тебя, а не так, что ты такой выходишь каждый день в блог и такой, господи, опять что-то нужно выкладывать, меня <свят> бесят <свят> эти ваши сторисы. Вот, то есть это чтобы было комфортно и для тебя, и для аудитории, чтобы это работало, как я всегда говорю, в такой системе, потому что ну то есть каждая частичка друг на друга влияет, и ты в том числе как а, проявленный человек, как личность в блоге, ну это прям самая основная такая единица, которая влияет вообще на все
0: ну, Мне когда ты говорила про «не нажми на кнопку», у меня в голове вспомнилась песня, знаешь, что «нажми на кнопку, получи результат». И ты зашла в этот подкаст прям с ноги, с уязвимости, Некой, это да. Я. да это я, здравствуйте. То есть я Аня Порохин, у меня сейчас экзистенциальные вопросики, да, что я могу себе рассказать. Я тебя, может быть, не очень хорошо знаю, вот лично, да. Мне кажется, это плюс. Возможно, и у меня есть какое-то о тебе представление, но по крайней мере, если у меня спросят, кто такая Аня Порохина. у меня там точно пойдет ассоциативный ряд, да, это блог, личный бренд, аудитория, 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 лояльность, уязвимость, смыслы, кстати Инфобизнес, топ, ну то есть как бы там много всего И да, сейчас ты спикер на крупных конференциях, насколько я знаю mm -hmm. У тебя есть свой подкаст, у тебя есть, ну не побоюсь этого слова, наверное, армия фанатов mm -hmm. да, Клиентов и людей, которые тебя любят, у тебя есть своя система Но так было не всегда это, да. да. <смех> Не всегда, <смех> да? Значит, все-таки есть какой-то путь. И знаешь, наверное, таким самым первым вопросом, который я хочу тебе задать, это вот на пути становления твоего бренда, угу. да, Аня Порохина. Какие были такие самые пикантные и угу. трудные местечки? Потому что я люблю путь, знаешь, так <смех> гостей вот прям доставать <смех> оттуда.
1: А, да, на самом деле, я думаю, о том, что это сейчас не какое-то там прибдение или еще что-то, но в принципе мой путь достаточно сложен с той точки зрения, что я люблю сложности, вот. И то есть если прям на этапы на этапы разбивать такие, знаешь, самые наверное яркие, которые у меня сейчас всплывают, mm -hmm. это конечно же самое начало, когда ты вообще ты делаешь все, что только можешь, не понимаешь как, ты еще не чувствуешь вот этого рынка, ты еще не знаешь, как тебе влиять на внимание аудитории, ты не знаешь, что за продукт эти там ваши какие-то запускаются, mm -hmm. ну, то есть вот когда находишься в самом начале, еще делаешь, 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 а результата не получаешь. И просто, я вот помню, 2018 год, конец года, я лежала просто вот так вот, у меня сверху мой лысый кот, и я, у меня слезы вот так вот текут, и я такая, я не понимаю, что я делаю не так, почему все так. А у меня, я участвовала в гивах, у меня убитый аккаунт, убитая аудитория вообще, ну, то есть у меня 70 тысяч подписчиков, и просто мертвый директ что там еще не знаю лайков комментариев ничего такого нету ну то есть казалось бы мне в тот момент я была убеждена что я сейчас наберу быстренько аудиторию у тех моих любимых блогеров на которых я подписана у них же активная аудитория сейчас эта активная аудитория придет ко мне и будет меня также любить холить лелеять ставить mm -hmm. мне лайки писать какая я классная но почему-то этот план провалился вот второй такой этап
0: Слушай, здесь. знаешь, а вот ты говоришь очень такую распространенную историю про то, что ты делаешь, 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 uh -huh. а результата нет, uh -huh. и как быть-то, вот когда ты делаешь, 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 а результата нет, может быть, не у всех есть лысый кот uh -huh. да, на груди, который, вероятно, как-то ментально помогает, поддерживает, uh -huh. как вот с этим быть?
1: Здесь я, наверное, не дам какую-то волшебную таблетку, мне всегда помогает просто продолжать выпускать эмоцию, понимать, что сейчас сложно, и я сказала, что я люблю сложности, почему? Потому что после каждой сложности я вырастаю и получаю, обретаю то, что я так хочу. То есть это такой некий кризис, когда у тебя правда что-то старое умирает, как все говорят, нужно, чтобы что-то новое купить, что-то старое выбросить там сделать зачистку пространства. Вот здесь примерно так же, только это на каком-то, не знаю, там, ментальном, может, плане, ну, просто в жизни. Ты понимаешь, что те проекты, которые ты делал, ну, все, они уже вот какие-то не отражают тебя, тебе уже не интересно их делать, у тебя уже не горит, не стоит на них, и ты понимаешь, что, ну все, вот проект в прямом смысле как бы умирает, и тебе а, либо тащить как чемодан без ручки, как бы и выкинуть а, и выкинуть не хочется, как? Жалко. Выки, выкинуть жалко, да, и тащить тяжело вот, либо просто закрыть и начать делать что-то новое, не обязательно это новое, там, условно, я была психолог, а стала там какой-нибудь модельер, ну, то есть в той же нише просто, возможно, как-то это трансформировать, вот, и, ну, то есть в каждой сложности я, вот сейчас у меня тоже такой достаточно сложный период, это такой, наверное, третий этап я это обозначу, вот, но... Осознавать эмоцию, что типа, да, мне сейчас в моменте сложно, мне хочется плакать, много плакать, я не понимаю, куда мне дальше расти, я не понимаю, куда мне дальше двигаться. Но понимать, что, во-первых, так будет не всегда, все конечно, и типа, все заканчивается. Понятное дело, что если я просто сяду на диван И буду просто вот прям лежать И плакать, ничего не произойдет Ни через месяц, ни через два, ни через год Но а, вот опять же, да, выпускать эмоцию Такой типа так, окей Мы сейчас посидели, как там в Рилсе Поплакали, поп покакали uh -huh. и пошли работать <laughs> Вот, и дальше Что-то там, так, а давай вот попробуем Ну так, я с собой внутренне разговариваю Давай еще попробуем вот так сделать А как нам, вот если мы поступим вот так И методом как в маркетинге, наверное, вот ты тестируешь гипотезы, и вот так же здесь ты начинаешь тестировать гипотезы, а что если я буду рассказывать вот про это, каково мне? Окей, зашло, зашло. Иногда бывает такое, что аудитория там кричит, фанфары такие, типа, а, они это лучшая тема, давай на это рассказывать, а я понимаю, что типа, ну, uh -huh. нет, вот на один разочек хватит, а дальше, чтобы это продолжать, уже нет какого-то ресурса и запала. И так вот методом перебора Находится то, что ну, в чем хочется реально вот дальше двигаться, развиваться. То есть здесь, наверное, такое просто продолжать делать, но при этом не так, чтобы. Ты такой, я сильный, я все смогу Я не буду плакать Я сейчас вот соберу свои яйца в кулак И пойду делать а, Ну так, возможно, тоже можно Но вот тут мы подходим к, ко второму этапу Сложному, когда я была В выгорании И я всегда рассказываю о том, что Я не ходила к психиатру, но мне почему-то кажется Что если бы я пошла, мне поставили депрессию Ну что там уже, ну то есть не просто выгорание Ну типа, я устала, типа делать ничего не хочется А там прям уже суицидальные мысли Я жила прям на 16 этаже, выходила на балкон, такая, ну, а что бы вот не сделать шаг, вот, и Ого. меня это очень сильно пугало, и поэтому я такая так, я понимаю, что это как бы просто мои мысли, я этого не сделаю, я не могу причинять боль ни себе, ни окружающим, мне это очень сложно дается и вот когда я пришла к своему психологу, ну, то есть она мне предложила, за что я дико благодарна, попробовать терапию, без психиатра, без антидепрессантов и просто посмотреть динамику. Да, я была в этом целый год, мне было супер сложно. Ну, то есть, когда... Как раз-таки почему я в этом выгорании оказалась? Потому что... Короче, после первого этапа вот этого, когда ты только начинаешь, там случился мой взлет. Uh -huh. Типа 2019 год, еще там нет никакой пандемии, ничего такого, мир открыт вообще, все границы перед тобой распахнуты. У меня там я запускаю свой первый курс, зарабатываю свои там первые 300 тысяч. Такая, о господи, офигеть, мне что теперь денег хватает на все. И, естественно, в этом родился... Но ну, я всегда была таким, можно сказать, трудоголиком, достигатором. Я там люблю учиться. У меня там, естественно, красный диплом все вот это все вот как сни, надо. все как надо все по полочкам да и ну то есть это просто потому что я могу выполнять системно какие-то действия регулярно и правда долго и много работать и тогда я не знала что оказывается нужно отдыхать оказывается нужно спать что выражение пока все пока все спят а нет, пока ты спишь, все работают. Uh -huh. Это вообще-то, ну, типа, uh -huh. утопия какая-то, которая не приведет тебя к успеху. Ну, опять же, может быть, приведет, но твое состояние очень сильно пострадает. Мое состояние пострадало. А, вот. И, а, ну, то есть, я прям спала по 2-3 часа на протяжении полгода. Или даже где-то, может быть, больше я прям с утра вставала, ехала в зал, тренировалась, потом приезжала к 10 уже в кофейню, садилась, работала, 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 бесконечные сторис, бесконечные запуски, просто вот все вот так, вот так, вот так, и просто к концу, получается, девятнадцатого я там улетела на Бали, я, ну, то есть я когда улетала, я такая, блин, что-то мне как-то краски в глазах какие-то серые, как будто бы, но я в Питере такая, ну, в целом, как бы, все вроде нормально, вот, и я такая, как сейчас на Бали улечу, все вообще будет классно. И вот я сейчас вспоминаю: что даже на Бали мне было достаточно плохо, но так как там поют птички, течет водичка, яркие краски, витамин D, улыбающиеся Индонезы, в общем, все супер круто, это как-то стирается, как будто бы вот это свое ощущение. И когда я прилетела в Россию, я прям всегда. Вот, у меня идет такое сравнение. Я его в терапии как-то вывела. И такая у меня было ощущение, будто меня просто выкинули из самолета, и я очень сильно ударилась об асфальт. Я три недели лежала, вообще не выходила из дома. Я очень много ела. Чтобы ты понимала, я могла съесть три чизкейка за ну, типа, торта. за раз Да. Ну, не торта, а кусочек а -а -а. вот таких. Ну, то есть для меня, торт. для меня сейчас то есть это, ну, во-первых, это очень достаточно жирно, <laughs> вот. А я прям приходила там, вообще ложкой <laughs> уминала mm -hmm. в кафешку около дома. И, ну, типа, мне прям было правда плохо. Тогда я еще не понимала, что со мной происходит, почему я так... Я не хочу просыпаться по утрам, я не понимаю, почему мне сложно даются какие-то задачи. То, что я выполняла иногда за час, я выполняю за неделю, дай бог вообще. Вот. Но такие какие-то маркеры начали появляться, и вот со временем получается, там еще потом закрыли все, в, был такой тоже пиковый момент, когда 28 февраля я улетела в Рим. Uh, прилетела uh, первый день в Риме, а у меня текут слезы, я просто я не могу выбраться из этого аэропорта громадного, я не понимаю, что я здесь делаю, я ухожу в сторис, говорю, что вы мне говорили, что Рим это самый красивый город, это не так, это ну, типа мне было очень плохо и естественно это путешествие, ну, то есть вот оно было прям стрессовом для меня, естественно на следующий день я проснулась и вышла и вот к этому фонтану и mm -hmm. я такая, а, ну, правда, красиво, вот, но в целом, то есть мое самочувствие было так себе, и вот когда я снова прилетела, 3 марта, и все границы закрыли, а потом пошли вот эти посты про ковид и все прочее, и я легла и такая думала, а зачем, ну, дальше жить, продолжать? Вот такой вопрос у меня возник. И вот с этого момента прям начался такой, ну, можно сказать, мой путь выгорания, но я бы больше Наоборот, сказал да, да, то есть это правда было сложно, выходить в блог, быть честной, то, что я там много спала, по 17 часов, по 20 часов, то есть я а, могла проснуться в 10, лечь спать до 4, ну там, позавтракать, до 4 лечь спать, потом мне час терапия, в 17 я опять ложусь, и только на следующее утро в 10 утра просыпаюсь, вот столько я спала, это, видимо, за все, что я uh -huh. вот два часа сна в сутки, вот, и... Ну вот после этой, наверное, сложности, ну, во-первых, там я заработала свой первый миллион чистыми за месяц, ну и второе, наверное, то, что более важно для меня, что я как-то приблизилась к самой себе истиной, возможно, более-менее научилась отдыхать, уделя... уделять себе время, понимать, что... <аш> У <гу> меня еще психолог когда спросила, что типа я к ней когда первый раз пришла, он говорит, а вот э, кроме работы вы чем занимаетесь? Я такая, в смысле, зачем? <связывая> ну, типа, у меня есть работа, ну, там, я на тренировки еще хожу, ну, там, погулять с друзьями могу, и как бы мне этого хватает, ну, такая правда. <связывая> и сейчас, конечно, я понимаю, что, ну, это была вообще абсолютно нездоровая история, и вот эта сложность мне дала такой буст, в том числе в понимании себя, и более того, вот та самая уязвимость, которая во мне там как-то зарождалась, видимо, я еще тогда не осознавала особо, она очень откликнулась людям, которые были на меня подписаны, потому что я прям все вообще вот подчастую, типа мне сегодня плохо, там я сегодня сижу плачу, потому что не знаю просто сижу плачу, там еще была такая история у меня, что у меня были супер заблокированные чувства эмоции. Я плакала раз в год, когда уже нервный срыв. Вот. А когда началось разрешение дав, ну, как давать волю чувствам и эмоциям, там просто иногда вот льется, вообще по поводу и без повода, палец покажи, вот, и, ну, то есть бывали дни, когда я, правда, просыпалась, и вроде, ну, типа, ничего не произошло, но вот из меня льется. я прям выходила, вот, естественно, обратная сторона этого всего, что есть люди, правда, не понимающие, типа, а что происходит, ну, типа, почему, что, так, что плохого, типа, мне писали, а у тебя постоянно все плохо? Я уходила и говорила, да, сейчас такой период, что мне постоянно все плохо, я так себя чувствую, и вы находитесь на моей территории, я не могу выйти и такая с бубнами тут mm -hmm. начать плясать, когда мне внутри супер плохо. То есть эта история, когда у меня были заблокированы как раз чувства эмоций, ну то есть привела меня как раз-таки к этому выгоранию. Что, типа я была там условно, да, все хорошо, я вообще все супер классно, я деньги зарабатываю, у меня там блок растет, все классно. Но при этом я же не чувствовала ну, то есть у меня не было этой способности понять, что вообще-то я устала, mm -hmm. или там, вообще-то я здесь не хочу выполнять эту задачу, здесь работало, прям такое надо, вот, а когда появляются вот какие-то такие чувственные истории, когда не знаю, такой, типа, ну, мне сегодня грустно, или мне там одиноко сейчас я себя чувствую, вот, и есть, конечно, ну, то есть больше та самая армия фанатов собралась как раз-таки там, на мой, ну, с моей точки зрения, потому что это тогда для многих было... Ну, просто какой-то супер-вау-эффект. Потому что, вообще-то, у всех идеальная идеальность: мабахи, цветы, там, сто роз под окном, не знаю, там надписи какие-то мальдивы. Ну, в общем, все такое. А я сижу и говорю, что мне плохо. Ну, то есть это был жесткий такой резонанс аудитории, и все благодарили за честность. И более того, вот в том году у меня был лайв подкаст. Это когда вот мы да, со, со зрителями собираемся И вот, наверное, процентов 80 людей Которые потом подходили и обнимались со мной Говорили спасибо именно вот за то, что я так ä, преподнесла психотерапию За то, что я разрешила им быть собой Именно с той точки зрения, что испытывать в том числе плохие эмоции Можно, нужно, и более того, это помогает тебе в жизни Вот, это был такой второй сложный этап
0: да, можно мы здесь остановимся, потому что у меня прям есть что задать еще, потому что ну, ты описываешь, да, как такой некий путь от первого этапа, где ничего не получается, mm -hmm. и вот начало получаться, и потом, если я правильно слышу, то есть это такой постоянный рабочий режим, когда я работаю, ну, я работаю, я mm -hmm. работаю, отсутствие какого-то контакта с собой, отсутствие чувств приводит тебя в ту точку, Яркую, вот мне просто запомнилось, да, когда ты на шестнадцатом этаже живешь mm -hmm. и думаешь, а чё бы как бы mm -hmm. не, не туда По твоему мнению, это я просто к чему сейчас даже спрашиваю, потому что до сих пор в инфополе очень много вот этого mm -hmm. Очень много э, про достижения вот, вот такой больных вот этих достижений И Если вот прям я не знаю на, на чем там, mm -hmm. но на очень на no последних моральных вообще, да. По твоему мнению, какие есть ну, такие звоночки? Mm -hmm. ну, то есть, может быть, нас кто-то сейчас смотрит, в том числе, и думает: о, блин, и это, он поймет, mm -hmm. а это может быть я, и может быть мне что-то нужно как-то менять. Вот какие звоночки для того, чтобы вот не доходить до той точки, где ты уже стоишь, ну как бы и все. Mm
1: -hmm. Во-первых, мне очень нравится, как говорят психотерапевты, что если у вас случилось выгорание, то есть выгорание не случается одним днем, то есть, значит, уже было вот как раз-таки так много пропущено тех самых звоночков, каких-то э, реакций в теле, возможно, угу. или там головных болей даже, может быть, вот, э, ну, что это привело вот в эту точку, э, что, какие я бы выделила такие звоночки, что что в вашей жизни помимо работы нет ничего, ну вот правда, типа у вас нет хобби, если у вас есть, например, там муж, ребенок, не знаю, мама, папа, окружение, вы не уделяете им должного внимания, например, не знаю, то есть вот есть же такой момент, что когда у тебя начинает получаться что-то, ты такой, типа, ну, отношения тоже, типа, там где-то подтянутся, вот, и там, не знаю, ну, там, ма маме, папе. Сами
0: потянутся. Да, сами, сами там как-то,
1: вот. Ну, в общем, нету, вы не чувствуете удовольствия ни в чем кроме работы. Вот так, наверное. Потому что я правда думала, что, типа, книжки читать, бисером сидеть плести, я не знаю, что там, я сейчас еще шью, учусь шить, не знаю, там, на пленку идти фоткать, типа, смысл вообще, вы нормальные, в это, это время можно поработать. У всех у нас 24 часа в сутках, <свят> все мы по времени равны, вот, ну, условно, там, Ольчка Бузова вот там вот со своими 24 часами в сутки, а я вот в Кудрово сижу в 20 квадратных метров Вот, ну, то есть, э, кажется, что есть логичная в этом цепь, наверное, когда ты вообще лежишь на диване, ничего не делаешь, и правда, чтобы себя замотивировать, ну хотя бы 8 часов в сутках можно выделить на работу, но вообще-то в сутках 24 часа, там еще 8 на работу, да, еще минус 16, там, ну и вот там все остальные, важно вообще посмотреть, что у вас в остальных сферах жизни, там, насколько здоровен у вас, вы давно вообще анализы сдавали, вы знаете, что с вами происходит, не знаю, там, Хобби, вот я сказала, семья. Да, вы с мужем давно на свидание ходили? Ну, то есть вне зависимости, сколько вы встречаетесь, год-два там, mm -hmm. ну, встречаетесь, в смысле, живете замужем, 10 лет. Если вы сидите, вот я много сейчас думаю про отношения, и есть же сейчас такая история, что там мужчины должны обеспечивать, они должны быть богатыми, женщина преисполнены и все прочее. Но почему вся функция ложится как будто бы за отношения на мужчину? Как будто женщина просто реально должна быть, ну, там, сидеть, там, не знаю, бамбук курить, преисполненная, там, вся, встречать его и все такое. То есть почему никто не говорит, что вообще-то женщина, ну, то есть отношения — это же два. Женщина тоже должна вкладываться в отношения. И, допустим, сейчас, там, я могу сказать за свои отношения, там, мы ходим на свидание чуть ли вообще не каждый день. И это начиналось не с того, что мы молодой человек, Звал меня на свидание. А, ну, типа, я такая: mm -hmm. типа: А пойдем туда? А вот у меня для тебя сюрприз, еще что-то. И он в это настолько вовлекся, что сейчас, ну, то есть, и он мне там что-то приятное может сделать, и я ему и вот тот самый баланс. Вот как у вас там дела вообще в отношениях. Особ... А если у вас есть дети, ну, тоже, типа, сколько вы им уделяете внимание не просто, что они рядом бегают, а вы в выкладываете а вот прям вовлеченного, внимания, почитать книжки, вместе побегать, поиграть, насколько вы себя сам, сами чувствовали давно ребенком, например. Вот. И это столько много вопросов о жизни сразу же вот всплывает, что э, как будто бы работа, она вот так вот типа есть колесо баланса, да, и вот это не колесо баланса, а вот прям типа работа, кружочек работы, вот это не то, чтобы такой звоночек, а прям звонище, колокол, бум, уже там. Вот это такой первый момент, а второй момент, который, ну вот здесь, если еще да, вот так вот там вопросы какие-то возникают, то уже такие яркие звонки. Это ваше тело и ваше здоровье, правда. Ну, то есть, сколько у меня было мигрений, сколько я вообще болела в, вот, в, на протяжении вот этого. Когда у меня было выгорание, меня даже к онкологу отправили. Ну, то есть, настолько мне было плохо, настолько я своему телу не отдавала эти долги, внимания вот к нему, да, не любила его, что, ну, то есть, он такой, ну, Ань, вот тебе вот как еще позвонить-то, чтобы ты на меня обратила внимание. Ну хорошо, мы тебя оставим без голоса, ты пойдешь там нервничать, удалять опухоль у онколога, вот, ну типа вот такие моменты. Все началось с вообще без, без, безболезненной казалось бы ангины. Вот, ну то есть это такой тоже фактор, который ну, вам уже вот прям такой, типа, звонит. Потому что сначала просто простуды заболели, казалось бы, ну, там что-то, да, простудился. Вот, но, может быть, это вы не простудились, а устали, и организм такой насильно, давай полежим, ну, хотя бы денечек. У меня, кстати, тоже был такой эксперимент. У меня когда вот этот режим торпеды в заднице был, <laughs> я когда понимала, что я заболеваю, я выходила в сторис и говорила, мне завтра срочно нужно выздороветь. Что все, не знаю, бабкины методы Там какие-нибудь терафлю Самые там антибиотики Что мне нужно сделать А потом я такая, так, ага Я заболеваю, что если день Просто ничего не буду делать И вот я стала себя, ну, типа Ловить на мысли, что когда Я только заболеваю, и я от меня Вообще все дела, я лежу, ничего не делаю Вообще там не работаю, я на следующий день Просто здорова как бык хоть у меня температура была, хоть горло Хоть насморк mm -hmm. И я такая, вау, ну, то есть это правда работает? Вот, и, ну, то есть простуды такое самое безболезненное Что у вас там, голова может болеть а, Не знаю, там ангина, не знаю Вы постоянно кашляете, например Или что еще такое может быть По-женски -по иногда бывает Вот у женщин, типа, мы же часто забиваем На свои какие-то женские вот эти части И начинает там по-женски какие-то штуки быть Кости ломить, а, не знаю, ноги тянуть Ну, то есть это тоже все те самые звоночки Которые казалось бы, ой, да что я там От врачей не вылажу, но нет ты не просто так отвлечений вылазишь.
0: Я бы здесь добавила отечность, лишний вес туда же, mm -hmm. причем ну, не только лишний вес, а возможно, наоборот, какой-то сильный, mm -hmm. да. как это сказать, сильная потеря веса. Mm -hmm. Ну, то есть, когда у тебя тело, оно ну, ты на него смотришь, и с ним что-то не то. Mm -hmm. И спасибо тебе большое за то, что ты сейчас э, на поверхность достаешь про то, как важно взаимодействовать с телом, про mm -hmm. то, как важно его чувствовать, видеть. Э, что вообще с тобой происходит? Обращать внимание на твое здоровье, вот эти вот сигналы в теле ловить, потому что мы же вообще через тело на самом деле mm -hmm. живем. Мы через тело общаемся, мы через тело с любимым человеком взаимодействуем, мы через тело с миром коммуницируем. Mm -hmm. И когда мы на него кладем э, хер то оно потом очень недовольно этим. и
1: странно, конечно, да. Да,
0: и прям спасибо тебе за то, что ты прям отдельное внимание так этому уделяешь, потому что это очень важно.
1: Но это вот правда просто... Опять же, я могла бы сказать, что Ну, типа, про продвигать, опять же, это там Достигаторство, еще что-то, но тогда мы Ну, там, условно, если прям совсем глобально Подниматься, как эволюция, мы никуда не Сдвинемся, вот а Я сейчас тоже много изучаю Вот, типа, зачем я пришла, ну, то есть Какие-то такие штуки, вот И я задалась вопросом, типа Насколько я вот верю, что я душа Которая пришла в этот, в эту Жизнь, ну, типа, поселилась, условно, в теле И проживает человеческий опыт, типа, насколько Я в это верю, насколько я верю в то, что есть реинкарнации, жизнь после смерти и всякое такое. И я поняла, что ä, мне вообще плевать верю я в это или нет, потому что даже с точки зрения, что даже если меня после смерти ничего не ждет, просто темнота, конец и никаких там перерождений, то самое главное, что я бы хотела сделать в жизни, это как-то вот повлиять, ну то есть не знаю, не то чтобы прям такими громкими словами повлиять на эволюцию, но в том числе что-то сделать, чтобы этот мир стал хотя бы чуточку лучше. вот, Потому что как раз таки вот это ну как теория не знаю которая подразумевает что ты душа ты uh -huh. пришла прожить сюда какие-то там свои уроки чему-то научиться как душа обогретьнуться вот то есть тебе нужно постоянно трансформировать личность вот и ну, то есть мне это очень откликается потому что вот у меня правда есть какое-то желание ну, как-то, не знаю, что-то шевелить Какие-то извилины в мозгах людей Чтобы они такие А, ну да, а что я вот сегодня там Условно полезного сделал не только Важно, конечно, не, не идти сразу Там мир спасать вот, а ну, типа, для себя хотя бы что я? Вот как, как я сегодня как-то чуточку, хотя бы на, на секундочку, уделил себе больше внимания, чем вчера, и сделал себя как-то лучше, чем я был вчера. Вот, мне кажется, что это важно, и так как это все-таки опять же мы живем через тело, вот, И в том числе, да, потому что у меня такой опыт был, что у меня, правда тело такое, ну, Ань, вот, все, просто ну, ты лишилась самого главного голоса. И как бы здесь уже ты хочешь не хочешь, ты начинаешь задаваться этими вопросами, типа, что идет не так? Угу. Вот еще, кстати, пока я говорила, я поняла, что можно еще заметить, но это уже такой, наверное, левел ап, типа свою событийность. Вот когда что-то идет не так. Или когда вы такие типа, блин, я вообще неудачник какой-то, типа, мне постоянно не везет. Uh -huh. Это, конечно, еще вопрос каких-то самоубеждений и то, что ты своим поведением как-то ну, условно формируешь, притягиваешь события. Но вот, допустим, почему я сейчас оказалась в таком условно-экзистенциальном кризисе, потому что э с со стороны я живу объективно очень крутую жизнь. Ну, то есть, если посидеть, повыписывать, что у меня есть, где я была, что я имею, там, ты когда начала перечислять о том, что вот я там на конференциях выступаю, я такой, ну, вообще-то на секундочку, да, но в некоторых моментах я такая, блин, что-то не то, типа, что-то вот не складывается так, как я хочу, и мне не фартит, типа, в какой сейчас я такой точке, что я вот, где я иду не туда, и это именно по событиям каким-то можно отследить, я не знаю, не могу, наверное, привести примеры здесь, но я думаю, те, вот, кто нас сейчас слушает, наши зрители, они поймут, о чем я говорю. Где-то там с мужем что-то чаще mm -hmm. начали ссориться. Не знаю, там продажи не идут, так как шли. Что еще может быть? Пошли, не знаю, постоянно что-то забываете дома, например. Ну вот, казалось бы, это супер мелочи, но такие мелочи а, подсвечивают на самом деле очень важные. Вот. а когда а, как раз-таки, да, опять же, там, я прохожу сложность, вот в этой сложности как раз-таки формируется почему-то то, что я такая, так, а, вот у меня вчера было. Я ночевала у друзей, и я пошла кормить кота к себе, и забыла, ну, короче, то, что мне нужно было взять. Потом я приезжаю к друзьям и такая, блин, типа, я для подкаста там еще кое-что забыла. И вот, ну, то есть, что со мной такое происходит? Я обычно супер собранная и супер понимаю, я вот иду домой, мне нужно взять вот это, вот это, вот это. Вот это. Типа, что я, где я вообще я потерялась в этой жизни? Вот, и это, ну, тоже порождает такой такое пространство для рефлексии, вот и каждый 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 раз в этих там сложностях и в таких маленьких событиях ты все равно приближаешь, приближ, приближаешься к <laughs> <в> себе.
0: <laughs> вот. И ты когда перечисляла этапы, ты сказала, что то, что происходит с тобой сейчас, mm -hmm. это mm -hmm. третий этап, и мы mm -hmm. начали в него так заходить, да, mm -hmm. про да. твои вопросы, которые ты себе сейчас задаешь. И спасибо, что ты этим делишься, опять же, потому что внешне правда кажется, ну, как, все же есть, mm -hmm. да, и отношения, и какая-то известность, и деньги, и проекты, и на, на подкасты тебя приглашают, mm -hmm. и на конференции приглашают, но внутри вот эти вопросы, они возникают что ты сейчас вообще делаешь, как, uh -huh. как, как, как ты сейчас.
1: Да, uh, я всегда отвечаю, что я вообще не знаю, как ответить, как я сейчас, потому что, ну, так в целом, ну, то есть я там нормально, ну, то есть нет такого, что я прям на концу плохо, господи, uh -huh. просто худший этап в моей жизни, ну, как бы нет, просто я понимаю, что настал uh, очередной этап какого-то роста, какого-то перехода от одного этапа к другому, и вот там, сформировалась эта сложность какая-то, которая сейчас происходит. Я, в общем, в чем самая такая, наверное, самый большой вопрос, который меня сейчас интересует внутри себя? Я вчера ехала как раз-таки, мы разговаривали с Васей, с моим молодым человеком, я говорю, что «я потерялась как будто бы везде». Ну то есть я в своей жизни типа кто я, что я, про что я, о чем я, какая я, как будто бы не могу четко ответить на эти вопросы. Типа я в Инстаграме, кто я, что я, какое мое позиционирование, о чем я хочу рассказывать, чем я хочу делиться, что я хочу, какую ценность я хочу доносить до людей тоже. Типа большой знак вопроса. Mm -hmm. Вот там, в продукте, например, да. Там, какой продукт я хочу дальше делать, хочу ли я продолжать тот продукт, который есть у меня сейчас, я хочу его трансформировать или вообще закрыть. То есть тоже еще один знак вопроса. И вот так много знаков вопроса как раз-таки формирует то, что, ну, ощущение, что я вот в каком-то просто подвешенном состоянии нахожусь. Вот. И недавно мы разговаривали с подругой, и для меня было большим инсайтом, почему образовался этот, грубо говоря, самый большой вот этот знак вопроса, что кризис рвется. Случилось потеря миссии, как будто бы. Что я имею под этим в виду? То есть, когда я начинала, моей большой миссии было донести до каждого человека, что он может быть любым, и он может быть собой. У меня очень проблемная кожа, и когда я выходила каждый раз без маски, там, после косметолога, у меня шелушится кожа, я убирала гиалуронку из губы, мне, короче, ну, сделали такой специальный укол, который рассасывает гиалуронку, у меня был такой синяк, типа, на все лицо, то есть он не болел ничего, это просто он так, типа, выходит жидкость из угу. этого места. Я тоже вообще, ну, типа, не скрывая, выходила там, такая, ну, вот, сегодня я выгляжу вот так, и у всех это так вообще повергала всегда в шок, что типа, а ну куда еще вот, как, как ты еще можешь перед нами раздеться, ну вот для меня это было чем-то супер нормальным, типа ну я ж такая и более того тогда был период как раз таки, когда я вот пошла в длительную психотерапию и там я училась чувствовать, быть собой, быть любой, нормально, доносила до себя нормальность, испытывать грусть, печаль, слезы, что я могу плакать, что я могу смеяться, я могу быть счастливой, я могу быть грустной и все это нормально. То есть это происходило внутри меня и мне хотелось Прям искренне у меня было желание, и это был мой внутренний такой двигатель, который привел меня, грубо говоря, там, в ту точку, в которой я сейчас есть. То есть, что, там, я не знаю, вы можете выходить, окей, если вы проснулись, там весь помятый, какой-то опухший, еще что-то, куда-то не успеваете. но ну, окей, вы, выйдете вы в сторис и скажите: типа: блин, у меня вообще весь день пошел по трассе, я должна была сделать вот это, вот это, вот это, а у меня просто, не знаю, отекшие глаза, два рога на голове ну и просто идет все не по плану. То есть можно быть не идеальным. И тут что случилось? Что я, получается, научилась быть собой. М -м моя история в этом, но не то чтобы завершилась, а в этом уже нет какой-то моей энергии. Для меня это как? Уровень нормы. Быть вот такой, секой там, плакать, не знаю, смеяться, рассказывать про свои фокапы рассказывать про свои провалы, рассказывать про то, что у меня там не все запуски идеальные, рассказывать про то, что иногда я, правда, не ожидаю, насколько лояльна у меня аудитория, и это меня очень трогает всегда, потому что, ну, я простой человек для себя, и как бы я такая, что я вообще что-то хорошее в этой жизни, что ли, сделала, что вы меня так любите, и вы так добры ко мне, вот. И получается, что еще произошел такой важный момент, как будто бы какого-то принятия, что я такая, так получается, что каждый человек, даже если он с какими-то убеждениями, даже если он не любит свою маму, даже если, не знаю, он там не хочет быть популярным или он вот прям правда, откровенно запикайте, наебывает себя, типа он в этот момент является собой, типа ну все, вот он такой, и я такая, такая что, типа все, получается, мне больше, когда я еще осознала, что когда у тебя есть какая-то миссия, ты как будто бы доносишь какую-то ярую идею, вот ты хочешь заразить этим всем, ты за что-то борешься. То есть, условно, там, я борюсь против там, идеальности, которой, да, против картинки, которую в Инстаграме там, задали моду там, в каком-то 2000-лохматом году, что все должны быть вот идеальны, с подтянутыми попками, и если ты не такой, то значит, ну все, тебе в Инстаграм нельзя. Ну, вообще-то нет, вообще-то можно. И как будто бы это стало какой-то нормой, и у меня уже так много и студентов, и как-то людей я вижу, которые, ну, правда, вот такие, какие они есть. И все, и пропало, вот, пропал огонь. Вот. А какая следующая какая-то штука? Мне мой, моя психотерапевтка подсветила тоже. Она говорит, ну, Ань, вот у тебя там было просто, ты сама этому училась, типа, а сейчас научилась. все. Вот что сейчас происходит в твоей жизни? И я такая... Я молчала, я не знаю, сколько на этом вопросе, потому что я не знала, что ответить. Потому что как раз-таки, что со мной сейчас происходит и как я с этим справляюсь, да, в этом... Знаки вопроса У меня просто еще через месяц день рождения, и у меня каждый год за месяц до дня рождения я в жестком вообще где-то отлетаю в вопросе: кто я, что я, куда я и что я вообще добилась к своим там, годам. Только раньше я прям ну, фигачила вообще жестко. Ладно, я не понимаю, что делать, но я что-то буду делать, просто буду продолжать делать, оно как-то там само рассосется. Но э, фишка в том, что вот как раз таки про ту событийность, которую я говорила, э, тут происходит такой тонкий момент, когда ты такой раз оказался в этой точке и такой, ладно, я буду фигачить делать, 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 что-то, сделаю. Два оказался в этой точке, а как бы эта точка, она тебя немножко как будто бьет, типа тебе mm -hmm. вот, в этой точке больно. Вот и я вчера тоже в разговоре она сказала такую метафору, что мне сейчас настолько больно, что как будто я каждый раз там не знаю коленкой бьюсь и типа вот к четвертому году ну все коленка моя уже разбита я уже не могу не обращать на это внимания и просто продолжать что-то делать и надеяться на то, что она как-то рассосется, вот и поэтому я организовала себе такую, ну, можно сказать, пространство пустоты, тишины. Я сейчас не выхожу в сторис, у меня, там, у меня нет особо работы, я только по пятницам веду а, там зумы в, на своей программе, вот. И это мне очень сильно помогает, потому что в той, вот как раз-таки из-за того, что внутренне очень больно, что типа, ну, блин, ну как так? Еще и в вот тот момент, что ну типа вот там не знаю эксперт по смысловому контенту эксперт по там аудитории да лояльной не знаю эксперт по сторис в принципе еще там я-коуч, например международного уровня но это все типа я очень старательно и умело строила но вот либо я это достроила и мне нужно строить что-то новое либо оно сейчас как-то рушится и ну я сама еще не понимаю что конкретно происходит и вот так как ну то есть осознавая все это я понимаю, что мне быть в настоящем, типа, я не могу. Я либо сижу у Рилс-Ленту, три часа листаю, прям реально я, когда первый раз у меня случилось такое, что я на три часа, типа, у меня в восемь часов Вася ушел бегать, пришел в одиннадцать, в двадцать три, я поняла, что я вот просто вот это движение... Мне стало, ну, типа, мне грустно от этого, правда, что я не смогла остановиться как будто бы, вот, и у меня в терапии такое, я вот от 2019 до где-то там 2026 -го. там у меня вот в 2019 что-то выстрелило, что-то классно было, и где-то в 26-м тоже, где-то далеко в будущем у меня тоже будет, типа, я буду себя чувствовать как-то, и вот мне постоянно, моя психолог как бы такая, а сейчас ты что? Вот, и у меня сейчас задание, там, как можно чаще в течение дня, просто, типа, а что я сейчас чувствую? Типа, а что mm -hmm. я сейчас чувствую? А почему я так чувствую? Вот, и, типа, возвращать себя в это все, и, ну, типа, м -м хочешь ты или нет? Действия тебе нужно предпринимать и не в прошлом, и не в будущем, а как бы здесь и сейчас. А ты какие-то такие, ну, условно правильные действия можешь услышать, увидеть только наедине с собой. Потому что э, я тоже начала замечать, что вот есть какие-то условные правила в бизнесе, например, что должны быть таблички, вот должен быть бизнес-план, должно быть раз-два-три. А у меня есть куча людей, которые построили, ну, я не постесняюсь этого слова, уже огромной империи, просто вообще там ноль табличек. Там никто не знает, сколько там расходов-доходов. Просто вот оно как-то само. И это же тоже работает, получается. И в этом, ну, то есть супер, там у меня есть бизнесовые друзья, у меня есть друзья, которые там бизнесовые, но не, не так, как все делают. И я такая, так, а я к какому вообще, куда я, что я хочу? Вот, и это очень большой сейчас вопрос.
0: У меня вообще такой отклик идет на твою историю, что мы сейчас прямо о жизни говорим. Mm -hmm. Ну, то есть, знаешь, прям вот о жизни, о том, как оно есть. Когда ты показываешь вот эти некие колебания, mm -hmm. у меня еще такой график рисуется, знаешь, вот как вот так вот оно бывает. Yeah. У меня тоже на одном из подкастов мы говорили про то, что это не вот так, да, да там какой-то рост, успех, жизнь. Это не типа, вот я решил, и я иду, я дошел. Нет, это ты идешь, блять, споткнулся, упал в яму, провалился. И очень много в твоей жизни вот этой чувственности. Я вот очень много считываю э, чувства, чувства, что mm -hmm. я чувствую. Очень много чувственности, очень много честности. А
1: это был мой запрос изначально. У меня в 2020-м была консультация с одной девочкой, и она меня спросила, а что ты сейчас чувствуешь? И я просто такая... <смех> и я такая, ну... Э, не помню, допустим, волнение ответила. Она такая, а где это в теле? У меня еще в ручки. <смех> я такая... Что эмоция в теле? Вы о чем вообще? И то есть развивать вот это, ну типа, а что я сейчас чувствую где это в теле? То сейчас это там мгновенная реакция, я могу сказать. Но это был тоже вот там большой путь, там от го сейчас 23 третье, три года и я сейчас там четко. Еще у меня появилось такое, что я могу там почувствовать другого человека, типа сказать там не знаю, чувти там с шеи, например. Вот, но это уже какой-то типа следующий этап. И это тоже в том числе мой запрос, поэтому столько честности и в том числе в честности еще и рост тоже. Как ты прям, ты сейчас еще когда график нарисовала, что он типа вот так вот, но я в какой-то момент осознала, что он типа вот так, но если прочертить тренд через это, то есть он все равно идет как бы вверх, потому что я понимаю, что да, там именно эмоционально как-то, но правда вот так вот, но если там посчитать доходы, там команды, не знаю, какое-то признание, медийность. Аудиторию, да. То даже оно, опыт элементарный Да, то есть оно там, не знаю, где-то побольше упало, но потом еще побольше. И оно вот как-то все равно возрастает.
0: Ну да, здесь соглашусь, то есть она все равно идет такая, как это госпили. Как ее назвать? Гипербола? Парабола? Гипербола. Парабола. Ну, в общем, что-то там, связанное с гиперболой, с параболой. И про честность, про честность и про рост, и на твой взгляд, как э, честность, чувственность, уязвимость связаны даже с э, бизнесом, с ростом, с успехом, mm -hmm. с э, покоренными горами.
1: <с Вообще, напрямую, конечно, ну, на мой, опять же, это моя убежденность какая-то. Я могу быть. Я всегда говорю, что я могу быть не права, и через 10 лет мы можем встретиться с Крутиолем. Все, что я тебе говорил, забудь, просто поздно. Что начать полнейшая дичь. Вот. Но на сегодняшний момент, конечно, я замечаю, что честность с собой и умение сдаваться это прям такие мощные движки для роста, потому что, ну, то есть кто себе честно может признаться, что, ну, вот, допустим, там, сейчас взять мою жизнь, вот, Чисто объективно, без моих эмоций У меня есть отношения Очень крутые, типа мы собираемся там Рожать детей и все такое а, Я живу в Крутой квартире в центре Питера 86 квадратов, потолки 4 метра Белые стены, простор, раздорово, Просто все, что хочешь а, Ну там, типа я зарабатываю столько, сколько Мне хватает там на жизнь а, Я не знаю, там, я стильно одеваюсь, например Чуть-чуть там еще, у меня есть подписчики да, Типа я выступаю на конференциях Меня зовут в подкасты ну, типа, что? У меня здоровое тело, ну, типа, у меня хорошее тело, там. Ну, Путешествуешь,
0: скорее всего.
1: А, нет, не Ну, короче, вот если я объективно, сейчас называю то, как я хотела жить, и у меня сейчас это есть. И к чему я это все А, к честности. И вот честно себе признаться, что да, у меня это есть, но мне в этом сейчас я себя не чувствую так как я хочу чувствовать. То есть можно же как бы жить такой, а да, не все нормально, что ты, ну, типа, 90% людей так не живут, как ты живешь. Ну, забей. Вот, Но признаться себе и, не знаю, признать свою боль в этом, это тоже же такой очень важный момент, что ты такой так. Ага. Еще я к себе в телегу тоже записывала такой подкаст, у меня был инсайт, что с каждым этапом тебе все сложнее признаваться себе в том, что вот ты достиг этого, но, ну, условно, этого мало, да, и я всегда говорю, что я могу расти только тогда, когда я вижу, куда я иду, ну, то есть, условно, там, первый мой шаг, я такая, я хочу зарабатывать 200 тысяч, ездить на такси, чтобы у меня клининг убирался, чтобы я там могла себе рейстики заказывать, домой доставку, вот, и я к этому пришла, то есть, следующий там этап — жить в центре Питера, как раз-таки, там, машина, квартира, всякая такая штука, вот, а следующий, когда уже, ну, объективно все круто, ну, да. ты такой, ну куда еще, ну что еще, ну как ты не можешь вот наслаждаться этим? Да я могу наслаждаться, но дальше расти все равно хочется, вот. И умение, ну, то есть вот честно себе признаться, да, если тебе сейчас в чем-то, где-то как-то не устраивает, это нормально, это твое чувство. Просто факт того, что, а, ну типа вот у тебя сейчас так, просто вопрос того, что ты с этим делаешь. И вот умение сдаваться — это умение, можно сказать, даже быть слабым, что ли, вот быть уязвимым, угу. потому что только когда ты можешь признаться, даже не то, что признаться, а, ну вот, условно, ко мне люди некоторые не идут там в работу, потому что они знают, что я хоть и достаточно нежна, мне там не свойственная энергия там разъёба на разборах каких-то, но они увидят свою вот уязвимость, свою точку роста. Им что-то с этим нужно будет делать. Вот. И они такие, ну меня и так все устраивает, я к тебе не приду. Вот. А и у меня тоже это был инсайт, что я очень долго росла, я сама, я сама совсем всем справлюсь, я сама всему научусь. Типа я не брала там условно наставников, ну то есть не шла к людям и не просила у них помощи. Почему? Потому что я, ну это страшно прийти и сказать, я сама не mm -hmm. справляюсь, мне плохо от того, что я вот, вот здесь, я не понимаю, что с этим делать. Ты явно, ну типа шаришь больше меня, ты видишь, что мне делать, но вот взять этот, ну то есть прийти и сказать, я слабый, вообще вот могут просто единицы, но эти единицы именно и растут, которые ходят там на всякие разборы, на там программы, на наставничество, берут людей, да, которые там условно, вот смотри, у меня там, не знаю, команду я не могу построить, Mm, типа, и, делать, да, да. что делать Вот, а многие же типа Я сама, я сама, я сама буду продвигаться Я сама в этом разберусь ну, То есть это я сама, оно тоже Работает, возможно, но оно Продлевает вот этот <говорит> период Когда ты не можешь там в чем то разобраться А у нас же есть история о том Что все хотят очень быстро расти вот, я, кстати, против этого. То есть, возможно, для кого-то это ок, но психика все равно mm -hmm. рано или поздно тебе помашет ручкой. Mm -hmm. Вот. И я все таки за такой достаточно поступательный рост, вот, от точек к точке, где ты такой, так, ага, у меня сейчас что-то сложно, что-то где-то надо подкрутить, окей, я сейчас там выйду на какой-то новый уровень, и типа вот, но он не будет такой, что условно там, не знаю, ты там зарабатываешь миллион, останешься сто миллионов. Ну, может быть, конечно, но разорвет, правда, рано или поздно оно как бы лучше как бы по маленькими шажочками но вот регулярно вот так что вот эта честность какая-то и умение быть слабым сдаваться и все такое у меня даже в этом есть какая-то ну каждый раз я такая типа так что там что там где мне надо сдаться где мне нужно, там, где честно себе, там не знаю, признаться, что условно кто-то из команды херово работает, мне нужно там его уволить, например. Или у меня недавно был инсайт, у меня, допустим, нет ассистента. И я такая, так, типа, вот я думаю об этом постоянно. И mm -hmm. у меня, если раньше я вообще не понимала, типа, а что ассистент может делать, то сейчас я такая, так, мой ассистент будет делать все Типа, мне правда это нужно, чтобы вот высвободить даже время для себя, а, от, не знаю, купить корм Рутина коту, да, типа там поменять воду в цветах, еще что-то. Ну, то есть есть вещи, которые правда доставляют мне удовольствие, вот. А то, что я правда постоянно забываю купить корм коту, и меня это дико вымораживает, И типа в этом, ну, типа в этом есть тоже честность какая-то, вот. И у меня есть подруга, психотерапевт и ментор. Вот, и я пришла к ней говорю, Жень, я все не справляюсь сама, мне нужна твоя помощь. И, ну, типа, в этом очень много, опять же, и роста, и силы на самом деле, потому что мы все как бы хотим быть сильными, но по факту как будто бы мы иллюзорно сильные. Типа, я сильная, я сама, я с яйцами, не в этом, мне кажется, сила.
0: Ну, это же еще знаешь, тоже некая... Ну, мне почему-то пришла какая-то метафора да, Если мы как, не знаю, человек как mm -hmm. губка да, И вот эта вот история про Я сама, я должна быть сильной Это же про впитывание Вот этой mm -hmm. вот информации А внутри-то происходят переживания А mm -hmm. внутри-то вот ты ну, никуда не денешь Это там страх, это чувство да, Постоянных вопросов в голове там, А куда я, а что я Эти сомнения, это непонимание Ну то есть я вообще сейчас пришла К такой мысли, что на самом деле Вся жизнь, у каждого человека один сплошной хаос, ну реально, то есть из мыслей, из действий, mm -hmm. мы, конечно, хотим это все упорядочить, но по факту, может быть, и полюбить этот хаос, и тогда, когда ты -то в этом хаосе, ну честный, что как mm -hmm. бы да, ну так, и э, вот в этом ты опять живое, вот у меня сегодня очень mm -hmm. много про жизнь, прям mm -hmm. вот в нашем подкасте очень много живого, и люди к этому тянутся, mm -hmm. что вот очень интересно. Я уверена, вот ты даже, по-моему, сказала, что Именно в этот период, когда mm -hmm. я типа выходила, да, у всех все круто, классно, я такая, ребят, слушайте, mm -hmm. я усплю по 17 часов, типа, сорян, извините. Mm -hmm. И люди такие, так, интересненько. И они присоединяются вот к этому. И мне кажется, еще вот в этом рост. То есть не только, когда ты к другим обращаешься, потому mm -hmm. что, ну, там мне нужна поддержка, мне нужна опора, мне нужно понимание какое-то, ребят, mm -hmm. от того, что ты еще честный, и тебе легче. Ну, как бы, вот ты когда говоришь, согласись, вот угу. тебе легче. Я просто даже за собой наблюдаю. А, тоже у меня я абсолютно во многом ловлю очень схожие какие-то событийные истории, угу. потому что у меня тоже и, стыд, и стыда дофига было. Типа, господи, они сейчас а, увидят это и отвернутся вообще больше никогда на меня заходить не будут, покупать не будут. А они, короче, смотрят и... Столько там Придом, восхищения. Что, знаете, что? Это
1: же искренние твои эмоции. Ну, то есть я да. тоже всегда говорю то, что я в своих чувствах и эмоциях искренне. Вот. То есть если я говорю, что правда, мне сейчас кажется, что я... у меня был день продаж, а у меня воспалился палец. И mm -hmm. я просто рыдаю весь день, потому что он так сильно воспалился, он болит, пульсирует все, что а мне продажи открывать. И как бы уже не сдвинуть, потому что ну, я уже и так сдвинула. Вот. И я, значит, сначала вышла, продала просто условно там бел, чё, как, белым шрифтом на черном фоне. вот, И потом спустя несколько часов такая, думаю, ну нет, я не могу это скрывать. И я вышла и рассказала, что вот сегодня день продаж, а я лежу, плачу, потому что у меня пальчик воспалился. И ну то есть у меня правда, я такая, господи, это все, это провал. После этого они никогда в жизни больше у меня не купят. И я пишу все эти чувства, что, типа, мне казалось, что если я вам сейчас вот выйду в слезах э, в день продаж, вы либо подумаете, что это манипуляция какая-то, типа, ну что, ну не ну знаю, да, у... поднять, да-да-да, а, либо, э -э, ну короче, либо вы правда меня там не знаю не поймете и скажете, господи, порохина надоела уже своими слезами и со своей, со своей честностью. Вот, и мне, правда, спросили, типа, Ань, ты правда так думаешь? И я такая, а, да, типа, что, это сейчас специальный сторител или что? Ну, то есть это моя жизнь, которая сейчас происходит. И более того, у меня после этого мне начали писать подписчики, типа, Ань, мы только из-за этого у тебя купим. Ну, типа, что, вот ты это рассказал. то есть это настолько для людей как-то ценно вот эти все чувства, эмоции и все прочее, что ну, это просто какой-то космический эффект дает, И каждый раз я, правда, в шоке, что я такая «А, ну, не отвернуться, оказывается».
0: Ты, мне кажется, назвала даже этот э, феномен как парадокс изъянов. Да. Я вот тебя видела.
1: Да-да-да. А, у меня, в общем, была такая история, что сначала я ну, как-то как делала что-то интуитивно, ну, то есть условно вышла я там прощавая в сторис, или там, ну, проснулась, опухшая, еще что-то. Вот. А потом я начала изучать, как вообще, в принципе, люди реагируют на чувства и эмоции в жизни и в блоге. И мое исследование привело к тому, что когда в жизни ты показываешь, ты, не знаю, там ругаешься матом, э, куришь не знаю, что там еще, то, то, что не принято обществом, показываешь, там условно идешь в короткие юбки, а у тебя целлюлит виден, не знаю, идешь в кроптопе, а у тебя живот там висит, например, либо ходишь там ненакрашенный, не знаю, у тебя высыпания какие-то, ну то есть в реальной жизни люди и прям общество, я бы даже вот так сказала, общество это осуждает. И правда мы такие, типа, а как мне Показать себя настоящую, там В блоге тем более, где меня там смотрят Вообще даже незнакомые люди вот. но фишка в том, что То, что не признано Обществом в реальной жизни В инстаграме работает ровно Наоборот а, Ну, то есть я там проводила опрос а, Я спрашивала, типа, что вы чувствуете Когда я выхожу к вам с, вот, mm -hmm. После пилинга У меня воспаленное лицо и следующий мой вопрос был: а что бы вы почувствовали, если бы вам сейчас тоже с воспаленным лицом нужно было бы выйти в сторис? В первом вопросе, типа, что вы чувствуете? Сочувствие, уважение, признание, какая-то смелая, ну в общем всякие mm -hmm. штуки классные люди такие вау офигеть как она это может делать во втором случае если бы тебе нужно было это на типа, тебя показать были ответы такие что типа страшно стыдно напряжение уязвимость ну в общем такие знаешь сразу моменты что типа, хочется спрятаться не хочется этого показывать хочется закрыться и на самом деле получается так что вот есть подруга моя, Ира подрез она, ну то есть сейчас у нее немного другой контент, но изначально она начинала с того, что она как бы посылала всех пройтись по трассе, Знаем. да, и как бы, ну такая вот прям реальная энергия такая была, такая жесткая вот, и более того, чем больше она ругалась матом, а у нас в обществе не принято ругаться матом, это плохо, ты плохая девочка, ты, ты что, не ругайся, это бранные слова, там, не знаю, не порт себя, вот, это, ну то есть это осуждается, правда, то есть у нас там не кто матом, прям на улице, так, чтобы мы разговаривали, нет, и то в общественных местах ты все равно как-то там стараешься себя mm -hmm. сдерживать, там, здесь я тоже сейчас подбираю слова, например, да, и, но что произошло, что чем больше Ира ругалась матом, тем больше аудитория ее начинала любить, ну, то есть, такое, это же, ну, правда, то есть, изъян Парадокс в том, что этот изян изъян любит. Uh -huh. У меня есть подруга Таня Минт. Она а, раньше про там бодипозитив, про там вот целлюлит, быть тоже там настоящий, показывает себя. У нее были такие классные коллажи, когда она сначала там встанет в позу у нее так попка пресс все такое и следующая фотка где она там естественно просто встала втянула там знаю, ну наоборот выпечила mm -hmm. живот то есть ну типа ожидание реальность там типа инстаграм реальность и чем больше она показывала там типа то что у нее есть целлюлит то что она тоже когда сидит у нее складки на животе тем больше ее аудитория начинала любить в, в моем случае, чем больше я показывала какой-то настоящей прыщавости, не знаю, там, э, синяков и всего прочего, тем больше аудитория меня начинала любить. Вот, то есть это такой, правда, парадокс, что я в последней сессии у психолога сказала, что, вот, знаете, есть объективная реальность, а есть инстаграмная реальность. Типа объективная реальность — это, ну, вот просто люди, которые живут, что ходят в магазины, ходят на работу, mm -hmm. не знаю, там зарабатывают там 30, 50, 100 тысяч рублей. Ну, как бы такие. Вот прям реальная жизнь. А есть инстаграмная реальность, где... Здравствуйте, мы сделали запуск на 150 миллионов. Yeah, а, секунду. Секунду. Мы там, да, без, без продаж, солдат без без stories. И, ну, короче, mm -hmm. я просто сидела, медитировала, мне капнуло 300 лямов, ну вот, короче, uh -huh. все, вот об этом. Но вот, видимо, в этой... Вот, кстати, у меня сейчас инсайд. Возможно, из-за того, что наша жизнь в реальности, она и так не идеальна, типа, такое утрирование неидеальности, там, типа, мат, курение и все прочее, вызывает такую реакцию, что, типа, хочется, ну, как-то идеализировать этот мир. А вот в Инстаграме как будто бы, наоборот, столько много этого идеала, что хочется вот какой-то настоящести, где ты, условно, стоишь, там, куришь, э, не знаю, ругаешься матом, выходишь э, такой, какой то есть, в помятой футболке, и вообще-то без укладки утром просыпаешься, еще ну, типа, ресницы надо наклеить, чтобы выглядеть более-менее <laughs> нормально. Вот.
0: Ты не поверишь ну я просто э, у меня ты прям как с языка, короче, сняла, mm -hmm. потому что я хотела э, предположить о том, что возможно как раз э, в Инстаграме изначально есть такой культ mm -hmm. успешности, красивости, вылизанности. Это знаешь еще вот эти времена, как они же назывались? Не маски, а фильтры, э, идеальные ленты, все вот, mm -hmm. mm -hmm. вот это подобранное, вот это вот туда же. Mm -hmm. И когда ты в этом пространстве раскрываешься, обычно Потому что, когда ты выходишь, у тебя вот мужик спит, бомж сыт, ну, как <laughs> бы, <laughs> бы это, это вот, это как бы, ну, об, обычно, правда, mm -hmm. не знаю, там пакет пятерочки где-то порвался, все, а в Инстаграме ты как бы нет. С
1: пакетом пятерочки как бы нет. Вот это с как комцом. бы
0: да. И возможно, я, ну, как бы я mm -hmm. тоже сейчас вот тебя слушаю, у меня такая же мысль родилась, что, скорее всего, просто из-за того пространство, да, где да. это происходит, и вот такое вот разное. Короче, мы вывели новую новую <с теорию. Нужно, да, ее запатентовать, считаю. Но это очень интересно, это реально очень интересное наблюдение, и на сто процентов соглашусь, что, по идее, отталкивает оно в Инстаграме по-другому раскрывается. Mm -hmm. Ну вот ну, не только в Инстаграме, наверное, в любом социальном проявлении. Я думаю, там Ютуб или еще какая-то другая площадка не столь важна, но именно почему-то вот в этом mm -hmm. социальном, э, социальных сетях, соци... mm -hmm. ну вот в общем вот здесь э, это действительно по-другому. И хочется сделать здесь отсюда, да, вот с темой уязвимости, честности, такой а, мягкий заход а, в завершении уже нашего с тобой диалога. Я знаю, что ты а, приготовила нашим слушателям подарок, и для меня он так или иначе связан с а, вот этой живостью, жизнью, mm -hmm. да, чувствованием и всем прекрасным, о чем мы с тобой сегодня говорили. В общем, делись. Подарком.
1: А, в общем-то, у меня есть чек-лист 50 uh, пунктов, почему аудитория не отвечает То есть я очень люблю uh, Я по своему образованию химик-технолог И там очень много экспериментов Ничего себе. Да, красный диплом, всем привет Ничего
0: себе, сейчас прям uh,
1: И, в общем-то, там очень много экспериментов И очень много исследования вот. И все эти эксперименты и исследовательские штуки во мне как-то так, ну, типа, остались, несмотря на то, что я не работаю по специальности, и мне было очень важно поисследовать вот этот момент. Ну, то есть у меня очень активная аудитория. Там, если раньше мне нужно было специально задавать вопросы, как-то писать их, мотивировать, мне ответить, mm -hmm. в директ что-то написать, то сейчас вне зависимости, что я выкладываю, там хочешь не хочешь, те все равно напишут. Вот. И почему вот так происходило? То есть в теме аудитории у меня тоже вот я уже говорила, что я в гилах да, участвовала и там в целом происходили происходили Mm, такие ряды событий. То есть сначала она была супер убитая, неразговорчивая, потом там я вроде разговорила, потом мы начали работать с продюсером, у меня все резко замолчали. Я такая, господи, что все вымерли. Потом там снова, естественно, ну то есть навык, талант не пропьешь, можно так сказать. И я начала, ну прям спрашивать свою аудиторию, то есть это не то, что я такая типа, ну вот, наверное, они отвечают вот поэтому. И несколько у меня было опросов по поводу того, что почему вы у меня отвечаете, почему вы не отвечаете там вот на сторис тех или иных блогеров. И там очень интересные такие пункты, которые, которыми я как раз-таки готова поделиться, чтобы немножечко открыть глаза на то, что ну, во-первых, аудитория нам ничего не должна, и ну, типа, есть такой момент, что типа а я выложила, они опять мне ничего не отвечают просто. Больше вообще ну, ничего не буду тогда да, выкладывать Да, я вообще ничего не буду Только 50 огонёчков, и вот тогда я продолжу рассказывать Вот На самом деле это ну, Люди не тупые ну, надо признать это, и люди понимают эту манипуляцию, и они видят то, что вы вот как-то насильно хотите заставить их говорить и всякое такое, и там, ну, есть такие моментики, то есть вот то, что люди мне написали, почему они не отвечают, правда, то есть даже, даже, вот, казалось бы, все же хотят, ну, у меня было такое желание лично Постоянно говорю типа, ой, вы меня заболели в директ, вот, у меня директ просто жесть, <сíck> <сíck> вот. Но на самом деле для аудитории этот триггер не писать, ну то есть это и в том числе ажиотаж порождает ажиотаж. Да, то есть, типа, чем больше я показываю, сколько людей мне пишут, тем больше мне начинают писать это правда. Но и в том числе вот этот момент, типа, когда вы говорите, типа: Ой, у меня просто вы мне завалили весь директ, Господи, я сейчас час сидела и разбирала, это порождает у людей эмоцию: что типа, блин, сейчас еще и я если напишу, но ну, ей вообще не до меня. Mm -hmm. А как бы когда ты пишешь блогеру, а тебе еще и не отвечают, это как, ну, типа, такое страх отвержения, ну, что да. у тебя не заметили. Вот. Поэтому что? Условия?
0: Поэтому условия. Э, очень так шикарно преподнесла это чек-лист. Я чувствую, буду у тебя его тоже Нет, это Без проблем. Э, условия, на самом деле, очень простые. Вы будете смотреть этот прекрасный подкаст на прекрасном устройстве. Это либо телефон, либо ноутбук. Делайте скрин. Выкладываете к себе профиль, отмечаете Аню, ее соцсети будут указаны, естественно, отмечаете меня, и Аня вам дает прекрасный чек-лист, и вы смотрите, и думаете, вау, господи, и потом получаете от аудитории огонечки, слова любви, просто продажи взлетают. Ой, ну, я ну, думаю,
1: я еще сейчас подумала, что... Еще, я бы еще подарок. Еще один чек-лист, я бы два чек-листа бы дала. <звы> Почему аудитория не отвечает? Еще у меня есть чек-лист. Вроде бы 80 или 50 тоже, не помню точно цифру, но сколько-то там жизненных ситуаций. А, Жизнь ситуации это всегда то, на что люди готовы ответить. А -а. А, то есть это такой инструмент, а -а -а, не знаю, ну, легальный, конечно, но все равно...
0: Я представляю, что там была ситуация. Люди, да нет, ну думаешь, там условно У всех
1: же было такое, что я надел белую рубашку и обязательно ты на нее кофе прольешь, или там белые кроссовки И тебе обязательно кто-то наступит именно на белые кроссовки, или там ты помыл машину и обязательно пошел дождь. Вот такие штуки какие-то, не знаю, ты постирал стирку ночью, она завершила Белые ты трусики её...
0: стали розовыми, не знаю.
1: Такое. Либо у меня часто бывает такое, что у меня стирка, я допустим куда-то ухожу, запускаю стирку, прихожу, естественно, я уже забыла, а потом все. Вещи завонялись, либо там, ну, их нужно тестировать, либо еще что-нибудь.
0: С котом, вот Кстати, было. вот у меня так с собакой. А, я, да? за, я забываю собаке покупать корм. Да? Вот! Ну, каждый себя
1: в этом узнает, и это порождает, ну, как такую эмоцию: типа, либо реакции вам отправлять ха-ха-ха-ха-ха либо говорить господи это я постоянно просто угу. есть аккуратно не умею крошки все постоянно вот здесь вот так что я готова дать даже два чека
0: короче ну просто я не знаю а не а, это, душа. Это, это, это это просто <laughs> обязательное условие еще раз повторюсь сделать скрин отметить меня отметить Сяню и может быть Аня если мы еще будем разговаривать она и третий какой-то чеклизы <laughs> запекает туда а, слушай на самом деле я тебе очень благодарна за то что ты пришла и настолько Опять не знаю, как я еще по-другому, кроме живого диалога, mm -hmm. вот сказать то, что сейчас происходило. Спасибо, что поделилась своей историей. Я бы на месте слушателей 100% сидела бы либо с заметкой сейчас, а если не сидели, то ну, придется пересмотреть подкаст, открыть заметку, потому что очень много чего можно за тобой записать, либо в блокнот очень много и осознаний, и вот этих вот откликов, угу. очень таких житейских, которые, по которым можно немножко вообще свериться, что происходит, а туда ли я, не туда ли я, угу. говно ли я, вот Гов это всё. <laughs> да. <laughs> да. Вообще,
1: в принципе, можно я могу так подрезюмировать немножко, и еще один важный пункт, я так кратенько постараюсь рассказать, э что давай сначала резюмирую, то есть первое, что важно нам помнить, да, то есть э мы живем в теле, в любом случае, неважно там душа, не душа, организм, в общем, все у нас происходит благодаря тому, что у нас есть тело. И когда мы работаем на износ, это тело, ну, типа, с помощью этого инструмента. И вот, не знаю, там, когда iPhone вы там не заряжаете, то есть он рано или поздно садится. Mm -hmm. Вот, только если iPhone не может без зарядки работать, то организм наш, если там много сил, энергии и все прочее, он может условно в этот минус работать. И очень важно себе вот эти вот там телесные долги отдавать, там, для кого-то это массаж, типа, я в баню люблю ходить, но э, здесь многие кидают возражения, типа, конечно, там деньги есть, можно и в ванну сходить, но по факту, типа, вообще, просто... кстати,
0: не согласна Просто с этим.
1: поспать, например, не знаю, полежать, поваляться, mm -hmm. набрать себе ванну, зажечь свечи, ну, что-то такое. Прогуляться, прогуляться по лесу, да, вообще в кайфом. Просто в уделить, месте. в общем, себе и своему телу внимание, это очень важно для того, чтобы на протяжении вот этой всей гонки какой-то там не выгорать и, ну, как бы, хоть как-то себя поддерживать. Вот, второй момент, что сложности будут всегда, и вот здесь, наверное, тоже то, что вы видите в Инстаграме, и то, что для вас является красивой картинкой, всегда, пожалуйста, делите там на 10, а лучше на 50, потому что мы все равно люди, и мы как склонны сравнивать себя с другими и думать, что мы хуже, или там где-то мы не так успешны, как кто-то, но... Знаете, что у всех есть реальная жизнь, и я уверена, что каждый раз, если у вас бы была такая возможность сталкиваться с той красивой картинкой в Инстаграме в реальности, вы бы разочаровывались, правда, ну то есть это не, у меня просто несколько раз такое происходило, mm -hmm. когда я приходила в терапию, говорила о том, что вот у меня, ну типа вот, а там так классно, вот, и потом мы встречались в реальности, и я такая, а, ну ладно, это инстаграмная реальность, еще вообще-то есть объективная реальность, где ну не так все супер классно, вот, ну что у нас все равно в инстике мы можем хотя бы фильтровать там, что выкладывать, ну, да. что нет, и можем самые счастливые моменты выкладывать, это один процент из жизни Наверное, есть еще 99. <свят> вот. Поэтому важно больше опираться как-то на себя. Вот. И э, третий, наверное, такой момент, о котором я не сказала, но хотела бы это упомянуть, что. Мы с тобой, когда обсуждали, о чем мы будем говорить, там еще тема отношений типа, проскакивала. И вот э, я подумала о том, что мы с моим молодым человеком начали встречаться тогда, когда у меня уже все было. И э, каков был мой инсайт в том, что Вот я до отношений была 8 лет одна, и все мое время принадлежало мне. Mm -hmm. И, естественно, я это время просто в, в, как там в хвост и в гриву использовала прям максимально с ну, какой-то эффективностью. Но когда у меня появились отношения, я такая, а так вот если у тебя есть другой человек, получается, ну, типа, это как-то еще вот адаптировать под себя надо. И я это к тому, что э, тоже, наверное, к, ко второму отсылку, чтобы не сравнивать себя с другими, и всегда помнить, а в каких условиях находитесь вы. Я уверена, что если бы я начинала, если бы у меня был там муж и ребенок, мне возможно, было бы еще сложнее, вот. То есть, потому что когда у меня появились отношения, я такая: так, мне сложно продолжать, потому что типа не ни... У меня еще в начале отношений Вася был не такой, не то чтобы популярный, но типа он не э, попросил себя не снимать, mm -hmm. вот все вот это вот. Это сейчас у него там рилсы залетают, и он супер классный блогер, блин. но как бы в начале отношений такой, ты такой типа так, ага, а я привыкла выкладывать сторис всегда, ну типа вне зависимости от того, где я нахожусь, в каком месте и с кем, вот. А тут типа есть другой человек, и мне нужно как-то вот. Фильтровать. фильтровать, да, и это э, вот прям поместило меня в те условия, когда я понимаю, что э, я могу говорить все что угодно, типа вот сделайте вот это, сделайте вот это, сделайте вот это, но вообще-то у многих в жизни есть еще и давай назовем это так грубо, конечно, помехи. Вот, то есть это может быть, правда, муж, которого нельзя снимать, это могут быть дети, которые постоянно тебя дергают, ты не можешь там эти сторис выложить или продукт нормально запустить. То есть всегда помните, что есть в вашей жизни и этим старайтесь это адаптировать, а не пренебрегать этим. Ну то есть не говорить то, что типа да не мешай мне, я работаю там или еще что-то. А вот как-то пытаться уделить времени и там блогу условно, если вы да реализовываетесь через блог, и все-таки своему ребенку, своему мужу, там коту, не знаю, кто у вас там есть в окружении, уделить своего внимания. Вот, наверное, вот
0: так. Да, потому что если ты один, и если у тебя есть муж, двое маленьких детей еще а, мама где-то там попри, да, приезжает Не помогать. дай бог, больная там какая-нибудь, mm -hmm. да, ну то есть и еще у тебя там что-то И это совсем а, не те же самые процессы будут да. происходить И не те же самые будут результаты И вообще разные жизни и это, правда, нужно учитывать эти обстоятельства
1: Но в этом уникальность да. То есть я всегда говорю, что вот все, что с вами происходит, это уникально для вас И вы это можете использовать себе во благо То есть не нужно думать, что типа, ой, там, не знаю, у меня там двое детей Конечно, я там не смогу это как-то использовать Или там, ну что это груз какой-то ну, то есть нет, наоборот, важно посмотреть именно в силу mm -hmm. Ну то есть вот, а как я могу это использовать во благо себе? Не знаю, там, блог мамочки какой-нибудь завести Или там о детях что-то рассказывать Возможно, об отношениях ну, Не знаю, там, если правда что-то, не дай бог Там у кого-то с мамой еще что-то, может быть Даже это показывает потому что это тоже Ну, то есть... Уязвимость Это уязвимость, и об этом же не принято говорить угу. А когда ты начинаешь говорить о том, что, вот знаете Моя жизнь там разделилась на до и после И теперь я условно себе не принадлежу насколько это откликнется вообще сотням, а то и тысячам, Сто тысячам, я не знаю, женщин Мужчин, людям, в общем У которых это есть, но которые Вот боятся как-то об этом говорить А каждая ваша уязвимость, она дает Разрешение на то, чтобы Люди не чувствовали себя ну, там, условно, виноватыми Или какими-то не такими, потому что у них это происходит Вот, то есть видеть силу Это тоже условно навык Вот, и то, что есть сейчас в вашей жизни Постарайтесь на это вот прям С сильной такой точки зрения посмотреть Типа, а как мне это помогает да. Кайф. Кайф, мне понравилось да.
0: И на этой ноте Мы завершаем с вами подкаст Обязательно смотрите, комментируйте Пишите, что вам, может быть, больше всего понравилось Может быть, вам что-то не понравилось И это тоже пишите Увидимся с вами в следующих выпусках Всем пока-пока